0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast de Mediación de Arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy tenemos eh, una invitada súper especial. Estamos, nos encontramos en la Casa de Estudio Conan Carroll, que fue construida por Juan O'Gorman, y estamos con Adriana Sandoval. Adriana es maestra con honores en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Se ha desempeñado como investigadora, curadora y docente en la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como de Historia del Arte y Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es especialista en la obra de Juan O'Gorman y es directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman. Ha realizado curadurías para espacios como el Museo Nacional de Arquitectura, Palacio de Bellas Artes, la Casa del Lago de la UNAM, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Pedro Coronel en Zacatecas, la Biblioteca de México y la Galería Andrea Pozo en la Universidad Iberoamericana. Ha impartido conferencias y ha coordinado ciclos de entrevistas en diversos medios como Radio Educación. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Maica, muchas gracias. Gracias a ti uh -huh. por, por este encuentro, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan especial. Oyuki, Vero, bienvenidas, por Hola, supuesto. Pero antes déjenme recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas, así como en nuestro canal de YouTube, Encuentro Arte para Todos, y que estamos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etc. Ahora sí, Adriana, cuéntanos, empecemos por Ogorman. Por ¿Para ti quién fue Juan Ogorman?
1: Bueno, eh, Ogorman ha sido para mí un proceso bien importante a nivel de mi profesión. Yo soy investigadora eh, y ha sido un objeto de reflexión permanente. O sea, yo tendría que empezar por ahí. Y pues es un sujeto histórico que tuvo una relevancia muy significativa a inicios del siglo XX, y que después entró por un proceso de, de olvido. ¿no? Tendría, tendría que ser absolutamente honesta. Y digo olvido si lo contrastas con las obras que han llegado a ser tan importantes para la historia del arte y para nuestro país. ¿no? O sea, uh -huh. eh, para poder imaginar un poco el contraste del que te comento, podríamos pensar en Biblioteca Central como uno de los máximos edificios de la arquitectura moderna mexicana, también como uno de los edificios más fotografiados del mundo, y O'Gorman desaparece, ¿no? O sea, a nivel internacional se le conoce. Eh, la Biblioteca Central es Patrimonio de la Humanidad, al formar parte del circuito central de Ciudad Universitaria, y en ese sentido es bastante como contradictorio, ¿no? De hecho, si tú levantas por ahí una serie de preguntas a los propios universitarios, varios de ellos no saben quién fue el constructor. ¿no? Yo siempre he pensado Biblioteca Central como una suerte de punta de iceberg, que por debajo tiene eh, pues muchísima, muchísima historia. ¿no? Y fíjate que a mí una de las cosas que me gusta mucho de O'Gorman ha sido que no es esta historia eh, de, de memoria y de efemérides, sino una historia del arte vinculada mucho con la acción social. Porque Juan O'Gorman, primero siendo arquitecto, y además, siendo pintor, va a llevar su acción hacia ese espacio, ¿no? Entonces, pues, O'Gorman es, es este sujeto que además produce durante bastantes años, inicia en 1929, y las últimas obras que deja inconclusas en su, en su casa, pues, es hasta 1982.
2: Claro, y bueno, respecto a eso, fíjate que ten, yo tengo una pregunta, o sea, si tú nos pudieras describir, entonces, partiendo de la personalidad de O'Gorman y de qué manera su, la vida personal influye, ella, influye para el desarrollo de su obra. Sí, yo, mira,
1: a, a mí como historiadora me toca mucho hacer investigación documental. ¿no? Yo no sé como mi profesión o mi oficio me, me demanda tener documentos y para eso hay un, una gran referencia que sería la autobiografía de O'Gorman que se publica en el 72, pero se publica en un contexto de vida de Juan muy particular, 10 ¿no? años antes de morir, en un proceso personal un poco complejo. Esto me, me refiero como para tener atenuantes de lo que él te cuenta. Pero también tengo que aceptar que como profesional del arte, también la intuición es un punto muy importante. Y quizás si yo te dibujara un poco lo que es Juan O'Gorman, tendría que decirte más que tiene que ver con mi intuición y con algunas conjeturas que yo hago entre la obra eh, la propia autobiografía eh, de hecho hay otro gran documento que es como una pintura nos iremos borrando de Alfredo Robert donde ves a o Gorman y lo escuchas pero sí es muy importante ver que la autobiografía es en el 72 eh, el documental es en el 82 y la obra eh, digamos luminosa de O'Gorman es en los años 30 entonces es un o Gorman muy distinto ¿No? de hecho hay gente que ha llamado Gorman como un sujeto contradictorio no pero no, yo pensaría más bien que regresando a la pregunta es un sujeto sumamente sensible profundamente sensible muy culto, una persona que tiene una formación eh, profesional como arquitecto, pero una formación desde el seno de, de familia en relación a distintos saberes, es un hombre que aprende a hablar a inglés perfectamente con el padre, pero que tiene, eh, yo creo que la parte más emotiva es esta nacer con la revolución, ¿no? o sea, Juan nace en 1910, Perdón, 1905, 1910 está ya la revolución, 1923, si mal no estoy a Diego Rivera. Él se la pasó en San Ángel de chiquito, sí. ahí tomaba clases con su papá y algunas clases privadas. Le toca ser universitario cuando la Ciudad de México está en reconstrucción. Creo que es un sujeto muy, muy sensible que se ve alterado para bien y para mal por la circunstancia que le toca vivir. Cuando piensas en el Ogorman jovencito, es un Ogorman con mucho ímpetu y mucho valor, y cuando piensas en el Ogorman de los años 70 desde mi punto de vista y siendo muy respetuosa es un Ogorman residual ¿no? es un Ogorman que ha, ha quedado como eh, de lado por parte de los procesos sociales y políticos de nuestro país, como fue el caso de muchos otros eh, muralistas y pintores que desafortunadamente ya no tenían esa relevancia para el sistema económico y, y político de la época ¿no? entonces sí son distintas etapas y hay, hay huellas para que lo entiendas un sujeto sensible, un sujeto con mucho valor y un sujeto también muy intenso, ¿no? Es un sujeto que le interesa opinar y que también si tiene que rectificar, rectifica y si tiene que regañar, regaña y si tiene que felicitar, felicita, es como muy
2: abierto ¿no? Sí creo que tiene una personalidad muy interesante, ¿no? O sea, porque convive con, pues, con Diego Rivera que es un muralista, pues, digamos de los muralistas radicales y, y, a, y tiene una postura como de fuera ¿no? O sea, con una propuesta diferente, a pesar de, de, de coincidir con, en ideas con Diego Rivera y con Frida Kahlo y todo este ambiente, eh, ahora sí que nos, nos regala una propuesta diferente, ¿no? O sea, de, es como hablar del muralismo, pero en otro aspecto, desde otra ventana, ¿no?
1: Sí, hace un momento yo te decía o les decía que O'Gorman nace con la revolución, ¿no? Es decir, a él difícilmente tiene estas concesiones que dos o tres generaciones antes tenían con el régimen político y social. Uh -huh. O sea, Juan nace con el siglo, nace con la primera revolución internacional, ¿no? porque es la revolución mexicana, uh -huh. y además estudia una carrera que tiene que ver con la, mucho con lo social, que es la arquitectura. Y eso va a generar que O'Gorman sea un sujeto de transformación y de cambio. ¿no? O sea, la arquitectura, yo siempre lo he dicho y he sido muy enfática en ese punto, Ogorman no quiere ser el primer arquitecto moderno. Eso jamás le pasó por la cabeza. Cuando hace los ejercicios de arquitectura para la casa de su padre, la casa Cecil, Ogorman no está pensando en ganarle al vecino o al maestro. Ogorman está pensando, uno, demostrar que comprendió la arquitectura, la teoría arquitectónica de avanzada Le Corbusier. Segundo, lo que está eh, haciendo es que con sus ahorros puede llevarla llevar esa teoría hasta las últimas consecuencias, porque no lo hubiera podido hacer quizás con un cliente. Y tercero, saber, entender, esta parte es muy importante, entender cómo esa arquitectura puede funcionar a nivel social. Y lo que va a generarse alrededor va a ser una serie de, de, de peleas para saber quién es el primer, si fue él, si fue otro. Yo a Worm nunca le importó. O'Gorman demostró a los veintitantos años que la arquitectura funcionalista era capaz de mejorar la vida de las grandes mayorías.
3: Y que a, a lo largo de su trabajo también lo vemos que era un arquitecto que se, le gustaba ensuciarse las manos también, ¿no? O sea, empaparse, hacer las cosas, no era esta postura un poco pasiva que, pues, le, que relacionamos a la mayoría de los arquitectos, ¿no? Como que nada más dan órdenes, o sea, les metía las manos y hacía de
1: todo. Sí, aquí hay una cuestión bien interesante en recientes fechas se, pusieron, se hicieron públicas eh, por Alfredo eh, Quesada si mal no, 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 no recuerdo ahorita el apellido y por eh, Cristina Uribe unas fotografías de la construcción de la Casa del 29, que sería uno de los primeros ejercicios eh, modernos mexicanos con los albañiles y además cuando Juan firma la, la pieza, que es algo muy peculiar da el crédito al maestro albañil ¿no? Entonces eso te deja ver lo, la conciencia que él tiene respecto de la mano de obra, mm -hmm. que es anónima siempre, casi siempre. Y hay una cuestión también que es muy importante, que O'Gorman en su juventud fue comunista, mm -hmm. ¿no? como lo fueron muchos en su época, después mm -hmm. dejó de serlo. Y en este modo de pensar, el arte no es este arte burgués de contemplación, sino que es una herramienta más para educar y para mejorar las condiciones. Entonces, O'Gorman es un obrero más. O'Gorman, ¿No? si acaso tiene una responsabilidad mayor, pero jamás se habría pensado como un sujeto, como el arquitecto que pensamos actualmente, ¿no? que, que, se, que se concibe más como un autor o como un artista o como una firma. ¿no? O'Gorman, de hecho, abandonó el, el despacho en el que trabajaba porque no le interesaba hacer negocios. O
2: sea que tú crees que él... Primero se resolvió personalmente como profesional de la arquitectura y después se dio cuenta que, que podía ayudar al prójimo. Sí, sí, sí. sí. O'Gorman
1: tiene toda la parte teórica en la escuela, eh, en ese tiempo, en ese tiempo no era, era escuela de arquitectura, si mal no estoy ahorita, no recuerdo, es el precedente de la facultad de arquitectura. Tiene la teoría, por ejemplo, de hombres como Guillermo Sárraga, el hermano del pintor Sárraga que estaba en la avanzada, pero era una generación que, como te decía, tenía más compromiso con, con las generaciones pasadas y con el poder. Entonces a este jovencito le, le meten como toda la radicalidad, oh, Borman, la, eh, y radicalidad hablemos de utilizar el acero, de las instalaciones, esa, esa radicalidad que no se había podido echar a andar por otro tipo de lenguajes arquitectónicos, y eh, lo que va a ocurrir ahí va a ser que las va a echar en práctica... Pero ahí siempre yo he sido muy insistente. O'Gorman tenía un deseo profundo de ayudar, de, de formar parte de este México que estaba desarrollándose después de la revolución. O sea, es un jovencito, ¿no? Que mientras, imagínatelo, se la pasó en San Ángel toda la revolución. Hay por ahí unos recuerdos de él sobre lo difícil que fue la revolución para la familia O'Gorman. Y ya estando en una situación ya un poco más adulto, trasladarse a la Ciudad de México por tranvía, imagínate eso. Están los primeros automóviles este, por la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Está también la, toda la pintura mural, ¿no? Porque él iba a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoce a Frida, a presentar exámenes. Entonces, imagínate ese joven que, que, que era como de, de una isla, ¿no? Como ir arribar a la Ciudad de México y ver toda esa efervescencia las nuevas construcciones, porque la revolución mexicana va a interrumpir un proceso de modernidad que había iniciado en 1880. La construcción del primer edificio alto, que sería la nacional, no me acuerdo ahorita si es el 33 o el 35, o sea, es una ciudad en efervescencia, por una parte el desarrollo económico y por otra parte la construcción de un discurso que le dio dirección a México por lo menos hasta los años 50. Y en ese contexto tan atractivo, por eso yo te decía que Gorman es muy sensible él, es como si tuvieras a todos nadar y, y él se quiere meter a nadar. ¿Y cómo lo hace a través de la, de la arquitectura? ¿no? Eso es, yo creo que es una de las imágenes más bellas que, que, que podríamos tener de Ogurman. Okay. O sea, si lo pudieras definir, ¿cuál sería el enfoque filosófico de Ogurman? Humanista. Ok. O sea, un sujeto entendiendo el humanismo como tú, esto es un acto muy parecido, tú estás haciendo esto y no sabes a quién va a llegar. ¿no? y con el mejor eh, objetivo de que en algo sume a su formación, ¿no? Ese es, es, es el dar sin saber a quién, ¿no? Uh -huh. El mejorar las condiciones en abstracto, ¿no? No importa la raza, no importa la edad, no importa la condición, importa el ser semejantes, ¿no? Uh -huh. el, el, el de, de tú a tú es un gran humanista, y bueno, pues de ahí vete a las plantas, vete a los animales, que también fue algo que le interesó muchísimo, pero ese es un gran humanista. Uh -huh.
0: ¿Cuál podría ser como este momento que tú identificas en donde Gorman se pone
1: íntimo con la arquitectura? Pues yo, yo creo que Gorman, a nivel de, de arquitectura, para entender, si estoy entendiendo íntimo como esta relación muy personal con él, tendría que ver uno. Creo que algo que a Gorman lo habrá llenado de vida, así, de brincar, de felicidad fue construir las escuelas primarias, ¿no? O sea, imagínate, O'Gorman, hijo de migrante irlandés, eh, de clase, no era, no era una clase pobre, el padre era, era ingeniero de minas, eh, en este contexto de expansión de la ciudad, toda la migración, Juan contaba que cuando era... Ahí les voy a contar una cosa que es bien interesante. Si ustedes observan los murales de O'Gorman, se van a dar cuenta que frecuentemente salen niños, mm -hmm desde mi punto de vista por ejemplo retablo de la revolución no sé si ustedes se acuerdan que es un mar de gente previo a la, a la decena trágica pero en el primer plano hay niños indígenas, uno que está con la ropa desgarrada y vende prensa otros dos niños preciosos que uno trae en la mano una flor de lavanda y otra, la niña trae una rosa azul y dos niños blancos, un niño güerito es Juan uno de ellos es Juan según yo ¿Y por qué está esa parte? Porque Gorman vinculó su infancia con eso. Uh -huh. O sea, o Gorman estaba chiquito. Imagínense que nos dicen que a, no sé, a media hora de aquí se mataron, se, hubo una balacera. Sí. Entonces Juan tiene esta vinculación desde la infancia sí. con la revolución. Uh -huh. Y él, por ejemplo, cuenta en la autobiografía algo que es desgarrador. es que yo vi a un colgado en uno de los postes de Luz de San Ángel pero también vi como niños chiquitos se treparon al, 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 no sé si era árbol o poste, para desnudarlo. Entonces ahí ya no es la revolución de, de madera o de zapata, es el tú a tú de dos niños en condiciones distintas, sí. la muerte y ver cómo se suben para quitarle la ropa.
2: Y como cada
1: quien se enfrenta a este suceso de una exact forma diferente. Y no lo vive con los ojos del niño. ¿no? Entonces, por eso siempre va a haber esas referencias a los niños. Y eh, regresando a la parte íntima, eh, por ejemplo, esos dos niños que te estoy contando, en la autobiografía extendida de Antonio Luna Arroyo, eh, vienen dos dibujos previos, dos bocetos, para cuando eh, retrató a esos dos niños, porque son retratos.
2: Uh -huh.
1: Y esos dos, esos dos niños eran hijos de un albañil. Entonces Juan le pide que si por favor sus hijos pueden posar y los integra. Entonces él está muy consciente de esta migración, de esta diversidad, la propia gente que trabaja en casa con ellos. Y yo creo que de verdad brincó de felicidad. Uno, demostré que la arquitectura, que la, demostrar que la teoría arquitectónica la había comprendido. Y segundo, de mano de Narciso Basols, que fue un elemento clave, demostrar que esa arquitectura puede dignificar la existencia de esos niños ahí ya es el, lo máximo desde mi punto de vista que hizo Juan, yo creo que él, él y los, con eso y con los murales se quedó bien servido ¿no? uh -huh. pese a todo lo que pasó después y a nivel ya de un arquitecto de, de habitación es decir, con un cliente más específico pues la, el estudio Diego Rivera y el estudio con Lona carro que es en el que nos encontramos uh -huh. yo creo que puedes dimensionar la genialidad de O'Gorman como arquitecto, y es esta capacidad que tiene él para construir un espacio adecuado a las necesidades del habitante.
3: Y eso justo nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que era, ¿cómo es que mm, se construye este espacio, y pues obviamente de la mano y con el tiempo, cuál es la función de esta fundación que crearon como para rescatar el lugar?,
1: la construcción se realiza después de que Gorman había abandonado la arquitectura. Tenía mínimo 10 años de haberlo abandonado. Después de haber conocido a Conlonan Carro, yo, yo pienso que lo conoció a través de Diego Rivera. Y esta casa es el retorno de Gorman a la arquitectura. Pero ya no es esta arquitectura que es funcionalista, que, es, que se puede construir de manera eh, tan tan como se hizo, ¿no? con, con mínimo de esfuerzo, máximo de rendimientos, materiales y todo eso, es una construcción que va a iniciar un camino de O'Gorman que va a ser la arquitectura orgánica, después de haber conocido la casa de Frank Lloyd Wright en Pittsburgh, y, eh, perdón, Pensilvania, y va a ser además una amorosa conversación con Colón Ancarro. Colón Ancarro es un eh, migrante norteamericano que después de haber combatido en la Guerra Civil Española llega a México, y llega a México con un reconocimiento de los exilados españoles, uh -huh. ¿no? Porque resulta que Conlon va y combate a la guerra civil, y oh, cuando sí. lo acosan en Estados Unidos, cuando regresa a su país, pues lo que va a pasar es que los españoles tratan de abrazarlo, uh -huh. ¿no? Dentro de sus limitadas posibilidades. Y dentro de este cobijo será pues, ¿no? y O'Gorman le va a construir esta casa, es una, una relación muy amorosa, y en esta casa se va a construir, se va a transformar la composición del siglo XX. ¿no? Desafortunadamente, para la mayoría de, o por lo menos es mi percepción, creo que hay mayor facilidad de acercarse a la pintura, un poco más sí. a la escultura, un poco más a la arquitectura, pero a la música no tanto. Entonces, los grandes públicos o, o un público más extenso casi no conoce la obra de Nan pero es uno de los compositores más importantes. ¿no? Entonces, en ese contexto es a finales de los años 40, es un inicio, un, un regresar a la arquitectura, es el antecedente de la Casa Cueva, es el antecedente de Biblioteca Central, es el laboratorio donde realiza las primeras aplicaciones de piedra natural al exterior de una construcción, y pues será también una reconciliación de Borgman con la arquitectura después de decepcionarse tremendamente de la arquitectura funcionalista
3: teníamos esta duda porque este espacio es muy especial y veíamos como una mezcla de la arquitectura funcional de funcionalista pero también de la parte naturalista porque hay un diálogo pues, muy evidente no entonces no sabíamos si es una u otra o puede ser nada más
1: mira eh, a mí los purismos no me no me gustan porque creo que nos ponen una posición demasiado exigente, ¿no? Sí, claro. Como que el autor no se debe de, 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 de no, el autor no se debe de equivocar y siempre tiene que ser único, genial e irrepetible, ¿no? O sea y no la verdad es que el, el arte para mí es un es un eh, lenguaje y el lenguaje que tiene o Gorman en la arquitectura es muy técnico. O sea, el haberle aprendido a Le Corbusier, a Zárraga, a Santa Cilia, a Villagrán, es un gran teórico de la arquitectura. ¿no? Es, es, es De ahí partió Gorman para poder hacer los altos techos de, de Diego Rivera, que es una caja de luz para que Rivera uh -huh. pueda pintar durante todo el, todo el año con luz natural. Eh, o esta caja de silencio que abriga el corazón de la casa Nancarro, que es el estudio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si el pintor trabaja con la luz y el músico trabaja con el sonido, pues entonces les da luz y les da silencio, ¿no? Uh -huh. Ese hogar, es asumir el reto, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú qué necesitas? Okay. Lo resuelve mucho con la estructura funcionalista, la uh -huh. cancelería es muy parecida, pero ¿en qué va a meter énfasis? En una arquitectura horizontal, que era una crítica a la arquitectura vertical de esa época, y... Eh, retomar esta postura crítica de la necesidad de que el ser humano se vincule con la naturaleza. Porque esta casa se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí. ellos están reflexionando sobre la modernidad y, y, bueno, de hecho, lo podemos ver en, en O'Gorman en sus, en sus cuadros, en sus pinturas, estas pinturas catastróficas. Sí. O sea, si hay una descripción eh, que es terrible e incluso excesiva, uh -huh. pero también hay una acción y cuál es la acción construir espacios que sean más amables con, con, el, con el medio, uh -huh. e incluso creo que empezar a construir un concepto personal y nacional diferente al que había embriagado a un par de décadas atrás a la región latinoamericana y mexicana respecto al desarrollo industrial. ¿no? Uh -huh. Y bueno, aquí una vinculación maravillosa es el arquitecto Javier Senocien. Uh -huh. Como 30 años después, el arquitecto Javier está haciendo esto, sí, ¿no? sí. una vinculación del hombre con la naturaleza y es una postura política contundente, ¿no? eso es extraordinario. Sí, porque tal vez uno de los retos, o no sé si sea tal vez el
3: mayor de los retos que se enfrentó Juan Aguerman al construir este espacio, pues era justo eso, ¿no? darle al clavo de lo que necesitaba este músico que era tan visionario, tan disruptivo para la época, que quería hacer lo imposible y que no descansó hasta que lo logró, ¿no? musicalmente. Entonces yo creo que había como un... Pues sí, un eco, un paralelismo entre las dos genialidades de ambos en cada uno de su rubro. Y yo creo que pues lo logró Gorman no en el caso del, del
1: estudio. Yo, yo creo que aquí la clave, Oyuki compañeras, que es maravillosa y, y es como una gran enseñanza de ambos eh, creadores, es que ninguno de los dos, regresando a lo que decía hace un rato de Gorman, pretendió nada. Estaban absolutamente... Eh, entregados al arte el arte como un reto uh -huh. porque no es el arte de, de recetas que se replican y se replican no, es la construcción de algo novedoso de algo que no existe en el caso de Nancarro uh -huh. o sea, antes de Nancarro lo que escuchamos de su obra no existía ¿no? es como si hubiese expandido un poco los, los terrenos del de, de arte o un mucho y yo creo que la, una de las mayores enseñanzas de ambos es la sencillez uh -huh. el compromiso la, la autoexigencia, que a Gorman se le pasó un poquito a veces, y el entender al autor, a mí no me gusta decir artista, como un investigador. ¿no? Ahí es donde ya tienes una idea distinta, y más si la confrontas en la actualidad con estas estilizaciones exageradas y vulgares de lo que se le llama artista. ¿no? Sí. Entonces creo que podría ser una buena referencia para refrescarnos un poco de tanta pedantería que hay en la actualidad y volver a el carácter y, y, las, y los hechos que derivaban de este tipo de, de, de sujetos eh, sociales. ¿no? Claro, y además justo
3: en este espacio que estamos, que estamos viendo los petromurales,
1: que son asombrosos,
3: y es casi la firma de Gorman, ¿no? en, en, en el espacio arquitectónico, nos llamaba mucho la atención porque pues, es una paleta mineral muy particular, ¿no? y, y pues no sé, cuéntanos un poquito de... Entonces, ¿dónde sale el material?
1: Sí, se construyeron igual que los de Segui, porque pues, es el mismo material, ¿no? Sí, la, las piedras colocadas o en, en juego con la arquitectura las va a resolver con Diego Rivera en el Anahuacali. Uh -huh. Y ahí me gustaría platicarles algo que es bien interesante porque en el Anahuacali, Gorman resuelve una necesidad estética. ¿no? Es decir, no nos gusta cómo se ven las losas al interior, uh -huh. cómo resolvemos ese problema. Uh -huh. Y lo resuelven aplicando piedras, ¿no? De, de primero blanco y negro y ya después fueron metiendo, diversificando un poco eh, la paleta mineral. Eso por una parte. Después se separan, continúan con sus actividades y O'Gorman va a enriquecer considerablemente la paleta mineral, dado que es un gran paisajista. O'Gorman conoce el paisaje, sabe cómo se expresan las montañas. Eh, en su diversidad tonal uh
3: -huh.
1: y va a ser una abstracción de ello. Es como si pulverizara ese conocimiento y lo reduce a piedras uh -huh. para después reincorporarlo en una narración que serían los petromurales. Uh -huh. ¿No? Y aquí lo que es bien interesante es que años más tarde van a reencontrarse Rivera y O'Gorman en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Es decir, creamos o iniciamos con la técnica que además está en un contexto de la integración plástica que era un buen medio para, para arribar a la, a la integración plástica. Y bueno, pues van a demostrar lo que cada quien hizo con esa técnica allá en el Anahuacali. O Gorman hará biblioteca central y Diego Rivera hará el recubrimiento del de estado universitario. ¿no? Entonces ahí te das cuenta quién hizo qué con qué. Y la técnica va a ser eh, diferente para cada espacio. En el caso de acá, es un trazo directo sobre muro y aplicación directa una a una de las piedras. Y biblioteca central como sabemos pues son metros cuadrados que se van a, a, a poner dependiendo la necesidad de la obra es como O'Gorman fue variando no y volvemos a lo mismo, podría decir no, pues es que es contradictorio. No, 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 o sea O'Gorman resuelve el problema y su mejor amigo va a ser la técnica para poder resolver ese problema.
3: Y bueno, lo personal, ¿qué espacio te gusta más de esta casa de estudio? ¿Y por qué?
1: Pues para mí, sin duda, sería el jardín, ¿no? El jardín es algo, es incluso nostálgico, ¿no? A mí de repente, porque entras por el gran pasillo y de repente se abre esta, este verdor, ¿no? Es impresionante, a mí me gusta muchísimo. Es también esta apuesta de ellos por crear un espacio verde. Nancarro aquí nos cuenta la doctora Yoko Sigura que es viuda de Nancarrow, que eh, sembraba alimentos, eh, o sea, es como esta parte de los testigos, ¿no? Incluso, uh -huh. o sea, esos árboles pequeñitos que han ido creciendo, que convivieron con, con Nancarrow, que convivieron con la familia eh, este, eh, Nancarrow-Sugiura, y para mí es el, el, el jardín. Y es un jardín que va a ser, se convierte en una suerte de cuerpo central y de ahí deriva Ogorman la construcción, ¿no? Que es una L que
2: envuelve el, el jardín. ¿no? Uh -huh. Y si aquí es, es Ogorman... Este, esta idea de transformación que tiene, ¿no? O sea, es un espacio que se transforma todo. Exacto. Sí, uh, por ejemplo, hay una
1: capilla de Tadao Ando, donde es la, la, sí, la capilla y, y donde va la cruz hay un gran vidrio. No me acuerdo cómo se llama esa obra, ¿no? Y yo les preguntaba a mis alumnos, eh, según el arquitecto aquí, ¿dónde está Dios, no? Porque la capilla es para que tú experimentes a Dios, ¿no? Algo tan complejo. Ajá, ¿no? Y decían, ¿en la naturaleza? Sí, claro, porque todas las bancas están dispuestas para que solamente está la cruz y todo el, el, este, el paisaje. O sea, mis alumnos, ah, bueno, entonces Dios está ahí. ¿no? Y además es un Dios vivo, ¿no? Porque primavera, verano, otoño... Entonces acá es lo mismo, ¿no? Es esa fascinación porque no sea estático. ¿no? Y, y, y el cambio, la paleta cromática de los petromurales con los cambios de floración, de desprendimiento de hojas, o sea, es, es verdaderamente un deleite, no sin ser exagerado.
2: Uh
1: -huh. Oye, Diana, hablabas tú de los testigos hace un
0: momento. Eh, ¿Qué confesiones te ha revelado Gorman a través de su investigación?
1: Mira, yo llevo trabajando a Juan desde 2011. Desde 2011 empecé, pero me gustaría contarles algo que a veces hasta me da pena, porque es así como ya el colmo. Yo conocí a Juan cuando iba en quinto grado de primaria, ¿no? Okay. Porque ahí sí debo ser absolutamente honesta, los libros de texto de la SEP creo que fueron muy acertados, por lo menos en mi caso, yo podría dar el testimonio. Yo me acuerdo de mi libro de quinto, que era con la portada de José Clemente Orozco, con un Morelos sí. en Fuego, pero yo estaba chiquita, no sé cuántos años se tiene creo que ocho o diez, no sé, ¿no? Y me gustaba la historia y de repente llegamos a un periodo que se llamaba La Reconstrucción. Y en ese periodo, en esa, la, el diseño de editorial tenía en la parte superior el, el paisaje, la Ciudad de México, ¿no? El, el, la pieza de Juan, que está en el mam sí. Y yo me acuerdo que la veía y me emocionaba por el albañil, ¿no? me, pero sí. chiquita, ¿no? Entonces, y después me acuerdo que ojeaba y venía el autorretrato múltiple. Y como me gusta dibujar y, punta, ¿Sí? y pintar como sí. todo niño, sí. el autorretrato me, eh, me emocionaba. O sea, había algo ahí que me excitaba, o sea, me, me ponía así como con ganas, ¿no? Sí, de, 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 de dibujar o, no sí. sé, o de agarrar la excitación, ¿no? Sí, claro y después de eso lo olvidé en algún momento quise estudiar arte después quise estudiar arquitectura y ya al final estudié historia del arte y la arquitectura y me reencontré con Juan no me reencontré con Juan en Biblioteca Central siendo yo alumna de la Facultad de, de Filosofía y a partir de ahí inició todo este proceso que me ha convertido en una especialista en Ogorman sin que yo lo hubiera pretendido sin que yo lo hubiera deseado o sea fue absolutamente natural no sí, fue una relación sumamente eh, eh, orgánica uh -huh. y las confesiones que yo he tenido de O'Gorman pues creo que tienen que ver con un reflejo de lo que yo he hecho. Uh -huh. Y ha sido lo que decía hace ratito Maika, ¿no? Es que es, un, es una personalidad muy compleja, que hay muchos acertijos. A mí me fascinan los rompecabezas. Entonces O'Gorman es un gran rompecabezas que a lo largo de 12 años no he terminado por, por resolver, ¿no? Entonces, lo que yo pensaría es que hubo un sujeto de un gran compromiso social, pero también un sujeto muy triste, ¿no? Ajá. Un sujeto que a lo mejor pecó, no sé si de inocente o de entusiasta, cuando pensó que México se iba, igual era más jovencito, a despegar hacia una nación más justa. Ajá. Y hacia los años 50, cuando se da cuenta que en realidad eso había sido una suerte de escenario, empieza un declive. ¿no? Y Juan no se repone. Por ahí decían que, que Juan nunca había obtenido el, el reconocimiento que él quería y estaba frustrado. Yo más bien pienso que estuvo decepcionado ¿no? de, de, de esa vida que él entregó, de esa generación a la que, a la que él pertenece. Entre ellos se encuentran Julio Castellanos, eh, se encuentra la propia María Izquierdo, una generación muy revolucionaria. O sea, tenemos a los tres grandes, sí, pero bravo. esta generación que sí, creció, que creció los... fue extraordinaria. Sí, y que además
3: él también siempre fue muy franco en sus posturas y eso también le ganó muchas amistades, ¿no? Porque le borraron muchos murales por esa crítica
1: tan... Lo que pasa es que Ogorman era muy incómodo. ¿Incómodo porque Porque era un extraordinario técnico del muralismo. O sea, Justino Fernández lo reconoce como una de las técnicas notables del siglo XX en México. O sea, de su generación, los templos extraordinarios son los de Juan. ¿no? Y tú puedes ir a ver y platicar con un restaurador. Y eso es muy incómodo para, pues, para cualquier autor mal hecho. Por supuesto que te incomoda, ¿no? Es un autor hiperculto y eso... El ser culto también. y el ser inteligente o sea, también incomoda. No. Y además, muy franco, porque no le interesaba ser... Eh, bien. Ah, exactamente. Entonces ahí tienes a ese sujeto que, visto a, a la distancia, también puede ser una gran fu fuente de inspiración para nosotros, ¿no? Uh -huh. o, bueno, o insoportable. Bien. <risa> sí, también hay gente que sí no lo soportaba, ¿no? Claro. Y, pero, pero creo que ya visto más como, como una batalla, sí es admirable. ¿no? Decir, bueno, si yo luego me siento mal, entonces quizás vale la pena seguir, ¿no? Sí. sí.
0: Adriana, ¿tú cuáles crees que hayan sido los grandes amores de Juan O'Gorman?
1: Es que re, re, regresando contradictoriamente a, al final de Juan, fue la humanidad. Ok. O sea, O'Gorman es, está enamorado de la vida. ¿no? Eh, su gran amor es la vida, el multiplicarse a sí mismo, para poder albergar, eh, mejorar. Juan es eso, ¿no? O sea, Juan es un sujeto, fue muy, de joven fue muy sano, fue un sujeto que hizo mucho ejercicio, fue muy culto. Él estaba enamorado de la vida. ¿no? Y es contradictorio cómo se va. ¿no? La pintura, ¿no? Pues, la pintura, la arquitectura. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué nos cuentas ya hablando de la casa? Eh, ¿Cuáles cuál serían tus... Los siguientes proyectos. Y bueno, y también, ¿verdad? ¿Cómo podríamos apoyar este maravilloso proye proyecto? La casa se encuentra
1: en este momento Ajá. acompañada por la Fundación Ancarru O'Gorman, que fue una eh, acción legal que vino a darle forma a esfuerzos previos. El primer contacto que yo tuve en este espacio fue en 2000 15, con la doctora Yoko Sudiura, que es antropóloga, eh, investigadora, fue investigadora muchos años del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y después empezamos a trabajar ya más en forma sobre la posibilidad de localizar un comprador o una institución que adquiriera la casa a partir de 2016. En 2017 hacemos la, la exposición en Casa del Lago y en 2018 pienso que lo mejor va a ser frente a la resistencia de las instituciones, crear una asociación civil que nos permita tener un marco legal y de acción más allá de la individualidad, con objeto de hacer recaudación de donativos. Es, nosotros creamos la fundación en 2018 y en 2020 tenemos todo listo para poder hacer recaudación de donativos deducibles de impuestos y todo lo que ya implica la legalidad a nivel hacienda, a nivel bancario, a nivel todo, o sea, todo mm. lo que te imagines mm. se hizo, pero nos toca pandemia, ¿no? Entonces, a yeah. eh, finales de 2020 iniciamos el, el proceso de recaudación y ahorita, después de dos años, eh, estamos, hemos tenido una exposición en Bellas Artes, eh, hemos tenido muchísimas coberturas por distintos medios pero el gran problema que sigue, seguimos teniendo es el dinero, ¿no? porque esta casa cuesta, es un patrimonio eh, de una familia, es un patrimonio también de, de, de nosotros como mexicanos o como latinoamericanos o incluso a nivel internacional, pero si sí no se ha podido convertir en, en donativos contundentes. ¿no? Entonces es una limitante, es, es como ya ir romper, ¿no? porque pasas de la historia de lo maravilloso, de lo bello, a lo tangible que es... Que está en peligro porque no hemos podido reunir el total ¿no? de, de lo que cuesta y eso la pone en un contexto de vulnerabilidad y estamos además llegando a un periodo en el que estamos ya cerrando las posibilidades ¿no? este año es definitivo es decisivo, ¿no? si no lo logramos probablemente no, ya no lo logramos ¿no? Ajá. sí es muy duro porque ahora que platicábamos pues vas de, de lo maravilloso de lo, emo de lo emotivo a, a estas a estos retos que tienen pues creo que todas las sociedades o todas las comunidades en relación a el patrimonio tangible intangible cuando se habla de la casa cueva ustedes pueden ver en cualquier lugar mágica, no porque la destruyeron no pero cuando dice sí pero ahorita hay una casa que es el antecedente y que es Nancarro ¡ah! mm. que va sí.
2: <risa> que sí. va por el mismo camino ya, claro, no, y, y
3: justo es la idea de este podcast o sea mostrarle a la gente que que, que podemos hacer algo ¿no? o sea tal vez con la difusión o las visitas que dan ustedes cada 15 días eh, que se conozca que sea un donativo y pues, apoyar de alguna forma para que no sea el futuro como la Casa Cueva
1: como lo decía Soyuki pueden haber visitas puede haber donación directa en página web ahí todo es deducible de impuestos este puede haber presentación, puede haber visita a la exposición, o sea estar como atentos de lo que estamos haciendo porque quizás yo sí tendría que ser demasiado honesta, es un grado de, pres de presión insoportable ¿no? o sea es muchísima presión porque sabes que esto puede en algún momento no llegar a donde tú querías que llegara
0: Y ya para cerrar eh, ¿cuál sería la gran incógnita que te queda después de haber estudiado tan a profundidad? a este gran personaje.
1: Pues fíjate que cuando inauguramos en Bellas Artes la, la exposición de la Casa Cueva, sí. ya habíamos presentado en 2019 la maqueta que hizo el arquitecto Javier Zenoceain, pero la, la presentó en blanco, ¿no? era, era como, un primer, eh, como, un, como una primera aproximación o una base. Y fue muy rápido, trabajamos muy rápido, se hizo la exposición en, en la Iberoamericana y después fuimos al Museo Nacional de Arquitectura. Y para esas alturas, la maqueta ya estaba con su recubrimiento de piedra. Uh -huh. La habían recubierto de piedritas naturales, habían reconstruido imágenes partiendo de las uh -huh. fotografías. Uh -huh. Cuando me dice el arquitecto Javier, se me decían, ya está, ya la pueden venir a registrar. Fuimos al parque Quetzalcóatl, mi mamá me acompañaba, vi la maqueta y me puse a llorar. Uh -huh. O sea, fue así uh -huh. llorar. De hecho, ahorita me da sentimiento porque dije, ¿cómo una idea o una investigación...? mía, de la maestría, dio como consecuencia la maqueta, o sea, no, obviamente con el, con el trabajo de Iván Arellano que hizo los, los, los planos, la generosidad del arquitecto Javier Senocea y verla fue, fue verdaderamente impresionante y me acuerdo mucho cuando íbamos a inaugurar en contextos complicadísimos porque solo abrió el MAM con Pedro Reyes y nosotros, éramos los únicos museos con exposición hablamos a todos los autores participantes, muchos chicos de servicio social, 60 personas trabajamos para esa exposición durante año y medio y entre que ya todos se habían confirmado pensé en Juan ¿no? dije oye y si Juan estuviera aquí le estaremos hablando para que venga mañana a la inauguración ¿no? y dije y vería la cueva otra vez imagínate lo, lo duro lo, lo, lo fuerte que habría sido y me dio mucha emoción ¿no? Uh -huh. Tiempo después platiqué con su hija y me dijo Adriana, lloré al ver la, la, uh -huh. la maqueta porque son mis recuerdos de infancia.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la gran incógnita, quizás soy demasiado romántica, sería pensar si está contento con lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y no digo yo, mucha gente, Cristina Uribe, está el, el, eh, Javier Guzmán Urbiola, eh, el propio Alfredo Robert con el documental que hizo. O sea, somos un montón. ¿qué tan contento estaría con eso? O sea, eso a mí me es a lo mejor un exceso, pero sí me gustaría de repente como saberlo, ¿no? O, o eso es a lo que a mí me queda y pues el reto sería seguir aprendiendo, pero desde una acción desacralizada, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no quiero hacer a San Juan o Gorman, o sea, yo quiero más bien pensar en el hombre, ¿qué nos aporta ahorita? ¿Qué herramientas nos aporta para seguir en un proceso de mejora como personas y como sociedad?
3: Y nada más antes de cortar, este compártenos las redes de, de la fundación y de, para que la gente pueda pues, visitar, checar lo de los horarios de la
1: visita. Estamos como Espacio Nancarro o Gorman en, en Instagram y en Facebook. Tenemos nuestra página que es Fundación Eno y también tendríamos pues algunas publicaciones de repente que con La Tempestad tuvimos por ahí una publicación padre eh, Canal 22 estuvo acá. Hay una muy buena cantidad como de, de, este, de, 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 de conocimiento que se ha generado y también me gustaría comentarles que estamos abierto para el abiertos para el voluntariado, para servicio social, para prácticas profesionales, que tienen que ver también con esta óptica. ¿no? Nosotros decimos que el arte para nosotros es una herramienta de transformación social uh -huh. y estamos abiertos como a que más gente se sume.
0: Chicas, pues gracias por otro maravilloso encuentro. Adriana, muchas gracias. gracias, gracias. Porque gracias. después de verarte, nada, nada es igual, Gracias,
3: Adriana.
0: Gracias, Adriana.